0: De coeur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grand Fleur Café, un podcast de grande contrôle avec la librairie Caribde. Bonjour, merci de nous rejoindre sur le Grand Fort Café, où on est très heureux de vous accueillir au nom de la librairie Caribbe. On va vous parler aujourd'hui de trois titres que l'on aime beaucoup. Et comme la littérature ne démarre évidemment pas en 2019 et que vous savez peut-être, si vous nous suivez déjà depuis quelques temps, que la nouveauté est une notion bien relative pour nous et qu'on aime aussi bien les choses toutes fraîches qui viennent de sortir du four que les choses parfois plus anciennes, on va attaquer avec le roman de 1995 d'Eric Feil, c'était son premier, le général Solitude, qui est sorti aux éditions du Serpent à Plume, un éditeur qui a connu un des c'est un chahuté mais qui a apporté des, euh, un bon nombre de choses très précieuses à la littérature ces 30 dernières années donc euh, le général Solitude on est euh, loin, on est en pleine guerre d'indépendance du Venezuela et de la Colombie en 1818-1820 et la colonne espagnole du général Soledad donc, qui donne son titre au roman doit conduire une manœuvre relativement complexe avec une autre unité espagnole et donc cette colonne s'enfonce dans la jungle pour y disparaître quel fut dans ce destin le rôle de la rivalité amoureuse que nous raconte par Bribes justement, le général Soledad lui-même et le général Martinez qui conduisait l'autre unité espagnole, en ces semaines étranges et <rire> potentiellement funestes. Donc, Eichfeil, euh, avec, avec ce premier roman, il fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a la nature est omniprésente, la jungle, la luxuriance, euh, la touffeur, euh, c'est un roman qui est moite, mystérieux. Euh, les spéculations les plus insensées sont possibles. On frise ce que d'autres auteurs appelleraient euh, l'indicible. Il y a une ambiance qui est en même temps crépusculaire. On peut songer, donc, avec euh, ce mélange de précision historique et d'ambiance... Euh, légèrement fantastique où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On peut songer à certains titres de Julien Gracq, à Yves Hadaremi, bien sûr, et aux soldats de la mer. Donc, c'est un roman euh, qui est... Bref, très court, très captivant, qui vous prend euh, quand vous vous retrouvez dans cette jungle, sur ces pentes volcaniques, euh, aux côtés de ces, euh, de ces soldats perdus espagnols euh, qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux et qui se demandent un peu ce qu'ils font là et qui en même temps sont engagés dans quelque chose, mais je ne vais certainement pas vous dire quoi. Et euh, la phrase de Cobo Abbé, euh, l'auteur inoubliable euh, de La Femme des Sables, qui est placée en exergue par Eric Faye Un jour, quelque part, chacun doit rejoindre son front. » L'essentiel, c'est d'en avoir le pressentiment. Il faut avoir le courage d'attendre patiemment qu'on vous appelle à combattre. Voilà, ça, c'est le Général Solitude, donc 1995, au serpent à plumes, Eric Faye, et aujourd'hui disponible en Point Seuil. Un deuxième titre, et cette fois, on est dans l'actualité brûlante, puisque c'est sorti en septembre 2019 de cette année, chez Actes Noirs, la collection de policiers et de romans noirs d'Actes Sud. Et c'est d'Alexandre Civico, et ça s'appelle Atmore Alabama. Alors, Atmore Alabama, ça nous plonge dans le sud profond, celui de Carson McCullers de William Faulkner. Aujourd'hui en 2019, c'est euh, des rednecks des souvenirs historiques vus avec le prisme ad hoc semblent à la fois dérisoires hein, et sont complètement sanctifiés, la fondation du village fin, de la ville, euh, le premier train à avoir traversé la ville et qui donne lieu à des fêtes, à des choses. Donc on est plongé dans cette ambiance et à côté de ça il y a les prisons d'état, les couloirs de la mort on est en Alabama. Le narrateur, le protagoniste principal qui est un français, qui vient juste d'arriver il est arrivé de Paris. Il a débarqué en fait, de l'avion en Floride et puis il a pris une voiture. Il est arrivé à Atmore. Au départ, on ne sait pas trop pourquoi. On vous explique assez rapidement euh, pourquoi il est là. Euh, sa fille, a été euh, adolescente, a été atrocement euh, violée et tuée euh, un certain temps plus tôt et il ne s'en est jamais remis. Euh, ça, son couple ne s'en est pas remis, lui non plus. Il est là. Et en revanche, c'est par espèce de cercle concentrique qu'Alexandre Civico nous amène dans cette quête, dans cette trajectoire assez insensée. On comprend pourquoi le narrateur est brisé, pourquoi il est fourbu. On comprend mal au début quelle est sa quête, qu'il envoie rôder sous les murs de la Holman Correctional Facility qui se trouve à Atmore, Alabama et qui est le lieu en Alabama où ont lieu les exécutions capitales. Alors, c'est un roman très court, il y a une petite galerie de personnages, de gens esquintés par la vie qui se retrouvent autour de ce narrateur que les gens très rapidement appellent le piéton, parce qu'il est le seul à se déplacer à pied dans cette ville où, évidemment, même pour faire 200 mètres, on prend sa voiture. Et on retrouve... La façon a Alexandre Civico de de concentrer sur une personne euh, toute une vie, voire plusieurs vies, c'est ce qu'il avait fait avec son premier roman en 2015, La Terre sous les ongles, qui dans l'espace d'une espèce de de traversée de la France et de l'Espagne au volant d'une voiture euh, à fond euh, toute la nuit sur l'autoroute entre Paris et Cadix reconstruisait en fait plusieurs vies. C'est ce qu'il avait fait d'une façon totalement différente avec La pôle Corse en 2017, avec euh, des soldats mais des mercenaires ou des peut-être des djihadistes, on ne sait pas. Enfin d'une guerre civile qui ne dit pas son nom et qui rôdent, qui, euh, qui sont en train de disparaître. Bon. Et là, avec Atmore Alabama, c'est noir, euh, c'est très noir, c'est somptueux. C'est extrêmement somptueux. Il y a vraiment cette trajectoire parabolique d'une colère qui est froide, que l'on devine être une colère un peu terminale. Et puis, pourtant, euh, dans la profonde brutalité des choses, il y a une extrême tendresse des êtres. Et ça, c'est vraiment le talent d'Alexandre Civico pour nous faire toucher du doigt euh, ces, ces espèces d'abîmes en fait qui s'ouvrent euh, sous nos pas. Donc, Alexandre Civico, Atmore, Alabama, euh, paru en 2019 chez Acte Noir, donc la collection euh, policière, et Noir d'Acte Sud. Alors un troisième titre qui est également un titre d'actualité puisqu'il est également paru en septembre 2019 ou peut-être fin août 2019 dans ce qu'on appelle la rentrée littéraire, ce phénomène français qui, suivant les jours et l'état d'humeur, peut faire sourire ou hurler, c'est De Pierre et dos de bérangère Cournu aux éditions Le Tripode. De Pierre et dos c'est le froid, c'est la glace, c'est aussi l'été, c'est la communion ambiguë avec une nature qui est désormais particulièrement mouvante et on va suivre une très jeune Inuit qui est brutalement séparée du reste de sa famille par une une débâcle inattendue de la banquise. Donc imaginez, euh, si vous avez vu ce film, euh, la scène initiale de The Day After Tomorrow euh, quand tout à coup la banquise s'ouvre, et ben, hop, ça y est, ça se détache, et elle est là toute seule. Heureusement, donc c'est une survivante, elle était très proche de son père, bien qu'étant euh, la fille aînée de, de la famille, mais elle donc elle s'est chassée, elle a un petit côté garçon manqué, même chez les Inuits, et donc euh, elle va non seulement survivre, mais euh, prospérer, passer à travers diverses épreuves que je ne vous dévoilerai évidemment pas, parce qu'il y en a de toute nature de ces épreuves sur la banquise, et au fil des saisons, puisque en fait, mais bien que le roman soit très court, il s'étend sur plusieurs années, elle deviendra donc une femme expérimentée euh, au sein des Inuits. Alors, on retrouve euh, dans cette plongée, en fait, sur la banquise par Bérangère Cournu, euh, un peu la méthode et le ton qu'elle avait adopté il y a deux ans quand elle avait écrit le très beau Nécontente à O'Reilly, qui nous parlait de la culture Hopi, donc euh, des Indiens, des Amérindiens euh, d'Arizona, euh, et pour passer euh, sur les Inuits, Bérangère Cournue, elle a fait un travail extraordinaire de documentation. Elle s'est plongée, mais pendant des semaines et des mois entiers, dans les archives euh, Jean Mallory, les archives paul Victor, qui sont conservées au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, elle a adopté une approche euh, euh, véritablement anthropologique, que bien entendu, ensuite, elle a complètement gommée de façon à ce que ça devienne, cette fois, une véritable appropriation culturelle, mais dans le bon sens du terme, pas dans celui qui, parfois, euh, agace euh, ces dernières années. Et on est loin, à la fois, même si on retrouve des petits bouts de scène qui, pourrait songer à Nanouk l'Eskimo, donc ce, ce documentaire de 1922 quasiment le premier documentaire de Robert Flaherty qui fonde le documentaire moderne euh, et qui est un vrai faux documentaire puisqu'on on a appris euh, beaucoup plus tard que Robert Flaherty avait quand même euh, fait jouer euh, Nanouk euh, l'Eskimo un peu comme un acteur euh, et donc ce n'était pas un véritable documentaire mais malgré euh, ce biais méthodologique il en sortait une force énorme et qui a révélé en fait les unités au monde et qui a, qui a déclenché des tas de vocations d'études etc. et d'un autre côté on peut penser au magnifique Rêves arctiques de Barry Lopez, donc écrit en 1986, Barry Lopez qui est un, qui est un grand arpenteur du Nord-Est canadien, de l'Alaska et du Groenland et qui, en choisissant dans Rêves arctiques de regarder presque au microscope quatre espèces, non pas menacées, mais en tout cas dont le mode de vie change fondamentalement depuis qu'il y a à la fois réchauffement climatique et puis tout ce... bien avant qu'on parle de réchauffement climatique, tout ce qui est la main de l'homme en fait dans les terres arctiques, donc les plateformes pétrolières, les pipelines trans-Alaska, ce genre de choses. Donc il étudie comment ça influence, comment ça change finalement l'espèce. Et on retrouve chez bérangère Cournu cette capacité assez phénoménale donc à digérer une masse de documents extrêmement authentique, extrêmement fouillée, extrêmement précise, et puis à en faire une histoire de vie, une histoire humaine, une histoire où il y a beaucoup de respect et beaucoup d'imagination. Donc il y a la nature, il y a les autres, il y a l'obsession qui est complètement acceptée de la faim et de l'énergie musculaire à préserver, qui est tout le temps un enjeu, qui est tellement un enjeu qu'à la fin on n'en parle plus, mais il est tout le temps là. La mort rôde en permanence, bien entendu, et les autres sont à la fois une bénédiction, et une menace, parce qu'on est dans un contexte de rareté extrême du contact. On atteint des degrés de personnages taciturnes, en fait, qui, en trois mots, euh, échangent plus que d'autres, en des heures, en fait, de, de palabres. Et un univers qui a une apparence resserrée, hein, très compacte, très familiale, ou petit groupe de famille, et qui, en fait, on s'en rend compte au fil des pages, est toujours plus vaste qu'il n'y paraît d'abord. Ce n'est pas une ode, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment de pénétrer dans l'intimité d'une culture qui disparaît, mais qui trouve des voies pour se préserver pour exister et c'est intemporel ça aurait pu se passer il y a 40 ans comme aujourd'hui et on est vraiment là dans l'intimité de cette chasseuse, pêcheuse inuite brutalement séparée de sa famille par un effet naturel certes mais du naturel accéléré par l'homme voilà, c'était donc nos trois titres pour aujourd'hui. Donc, Le Général Solitude d'Eric Fay, un roman de 1995. Atmore Alabama d'Alexandre Civico et de Pierre Hedos de Bérangère Cournu, deux romans de la rentrée 2019. On vous retrouve la semaine prochaine avec trois autres titres, euh, probablement avec un titre un peu plus ancien et deux euh, tout à fait récents. Et on espère que ça vous plaira autant que nous, ça nous plaît. C'était Grain de fleur café, un épisode produit par Grande contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien, c'était très bien